0: Como seres humanos, vocês sabem que nós cometemos algumas falhas em concepções, em conceitos, em princípios, em entendimento das coisas da terra e também das coisas de Deus. Uma das, das coisas que a gente erra bastante, um dos erros que a gente comete, é não compreender como é o funcionamento das nossas lágrimas, do nosso clamor, e do nosso grito. Não foi uma ou duas vezes que eu estando presente em lugares eu vi pastores, pregadores enfatizando e sendo taxativos que o nosso choro é que chega a Deus. A nossa lágrima é que vai a Deus. E quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu leio os textos onde vemos Deus tratar de choro e falar e dá exemplos de choro na Bíblia, mas eu percebo quão errado nós estamos nesse conceito. Não é a sua lágrima que chega a Deus, não é o seu choro que chega a Deus. É Deus que vem até você por causa das suas lágrimas. É Deus que chega até você porque enxerga o seu choro. É Deus que chega até você por observar a sua vida e cuidar dela. É Deus que chega até você porque Ele é soberano sobre todas as coisas. E como diz em Apocalipse, os seus olhos chamam como chama de fogo. Que quer dizer que Deus enxerga todas as coisas e nada passa sem que Ele veja não é a minha lágrima que vai, é sempre o homem tentando nesse, nesse desejo maluco de achar que é ele que faz, que o produto, o resultado, da manifestação de Deus, é ele quem traz, a gente fica nessa loucura achando que é o nosso joelho, é o nosso choro, quando na verdade não é isso, é a promessa, é a bondade, é a graça, é o favor de Deus, quando Deus então nos vê chorando, é ele que vem, e não a nossa lágrima que chega, é Deus que vem, é Deus que colhe a lágrima, lembram daquela mensagem? Quando Deus nos vê chorando, Ele pega a lágrima, Ele escreve isso no seu livro, então não é o homem que vai, é Deus que chega, é Deus que vem, e esse texto que eu quero ler para vocês aqui, ele é, ele é espetacular, ele é de quebrantamento, ele é de contrição, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, e se colocar de pé por favor no evangelho de Lucas no capítulo 7 Lucas capítulo 7 por favor se você não se lembrar daqui a alguns dias do que eu preguei lembre-se pelo menos dessa frase não é a sua lágrima que vai é o seu Deus que desce por causa dela, não é o seu choro que chega, é o seu Deus que vem, nunca é o homem que consegue alcançar, sempre é Deus, que se permite ser alcançado, se aproximando de nós, sempre é Deus, amém? Versículo 11, por favor, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11, Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estavam saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, olha que lindo, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore, depois, aproximou-se, e tocou no caixão, e os que carregavam, pararam, Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se, o jovem sentou-se, e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe, todos ficaram cheios de temor, e louvavam a Deus, um grande profeta, se levantou entre nós, diziam eles, Deus interveio em favor, do seu povo, essas notícias sobre Jesus, espalharam-se por toda a Judéia, e regiões, circunvizinhas, pode-se aceitar, quem nunca ouviu uma pregação, sobre, essa viúva, Logo no início, eu percebo uma coisa linda e maravilhosa que as pessoas, muitas pessoas, consideram como um acidente e não é. Logo no início, nós vemos do texto que Jesus estava se direcionando para uma cidade, e a coisa linda é ver no texto que a Bíblia diz que quando Jesus estava entrando, exatamente no momento que Jesus estava entrando, com uma multidão, tinha uma multidão saindo. Os desapercebidos vão dizer que isso foi coincidência. Os desapercebidos vão achar que Jesus simplesmente chegou naquele, naquele lugar e, por acidente, por coincidência, aquela mulher estava saindo exatamente naquele momento para enterrar o seu filho. Eu não creio em coincidência quando nós falamos de um Deus que é soberano. O que eu acredito é que Deus sabia exatamente a hora, exatamente o minuto, exatamente o um segundo que a mulher ia sair com a melhor coisa que ela tinha de dentro da cidade e Jesus ia ao encontro dela logo na saída da cidade para fazer com que aquela mulher voltasse para dentro da cidade justamente porque ele chegou. Presta atenção no que eu estou dizendo, Jesus então não chegou por acaso, Jesus chegou por causa de dor, Jesus chegou por causa da soberania, Jesus chegou porque ele sabia, os céus sempre se aproximam de nós, nunca por coincidência, mas simplesmente para se encontrar com a nossa dor, com a nossa desilusão, com o nosso problema, e com aquelas coisas que ninguém mais pode fazer nada por nós, ela estava dentro da cidade, e ela está saindo da cidade, para levar o seu filho, para o cemitério que ficava do lado de fora da cidade, justamente porque dentro da cidade não tinha ninguém que poderia resolver o problema dela, e alguém que não era da cidade, alguém que tinha na verdade uma procedência, uma origem divina, se direciona à cidade dela, e antes que a mulher pudesse de verdade chegar até o cemitério, o céus chegou até onde ela estava, se você não conseguir compreender que Deus nunca chega na sua vida por coincidência, eu não sei mais o que você pode esperar do Deus que a gente serve, Deus nunca chega por coincidência, sempre que Deus fez alguma coisa por ti, e eu quero crer que eu estou no meio de pessoas que já receberam milagres e viram Deus se manifestar, nunca foi por acaso, nunca foi por acidente, ó, oh, imagina Deus falando, ó, oh, eu cheguei e esse menino está com problema, não, ele foi por sua causa, ele chegou por sua causa, ele já tinha marcado isso no calendário eterno, porque no calendário eterno, Deus já havia observado a sua lágrima e seu choro, não somos nós que dizemos com toda a nossa boca e com todo o nosso orgulho que o nosso Deus é onisciente, pois é ele é onisciente até mesmo para ver uma lágrima que cai da face de um filho que é dele, então quando ele se dirige para aquela cidade, ele se dirige para aquela cidade justamente por causa de uma mulher e ele chega na hora certa, no momento certo, Deus nunca chega atrasado, Deus chega na hora certa para resolver o que ele tem que resolver e foi justamente isso que ele fez, hum. a gente ouve muito, quando se prega nesse texto, falar sobre as duas multidões, e está claro que o médico amado Lucas, está preocupado com as duas, porque ele faz questão de falar, uma grande multidão, estava com ela, e uma grande multidão, que estava com quem? Com Jesus, preste bem atenção, aonde que as pessoas se perdem, vão dizer isso daqui, quando ministram, Olha, do outro lado, uma multidão sorria, do outro lado, uma multidão estava feliz, do outro lado, uma multidão estava com esperança, do lado de cá, a dor era muito grande, do lado de cá, o sofrimento, do lado de cá, a incerteza, do lado de cá, a dúvida, do lado de cá, as perguntas, por que meu Deus? Por que meu Deus? Por que essa dor? Porque eu tenho que passar por isso? E aí, a gente foca tanto na multidão, que a gente esquece o principal que está acontecendo aqui uma multidão, escute, estava seguindo um corpo morto, vou falar de novo, porque você precisa entender, uma multidão estava chorando, porque ela estava seguindo um corpo morto, a outra multidão estava feliz, porque tinha o Deus vivo no meio dela, o negócio não é de qual lado que você está, o negócio é quem é que está ao seu lado, não importa meu querido, preste bem atenção, tem um monte de gente seguindo pessoas que estão mortas, seguindo os sonhos que estão mortos, e outras pessoas escolheram fazer o quê? Escolheram seguir aquele que é vivo, aquele que é poderoso, aquele que é grande, eu, se alguém me perguntar, pastor Ed, o senhor queria estar em qual em qual, em qual multidão? Eu nem sei mais o que eu vou responder depois do que eu estou te falando aqui agora, porque se eu estava na multidão de cá, escute, eu estava alegre, eu estava feliz, mas de vez em quando, eu queria me identificar um pouco mais com aquela outra multidão, se alguém me perguntar, pastor, o senhor queria estar na multidão que saía da cidade de Naim, ou na multidão que estava entrando, irmão, eu Acho que eu queria estar na que estava saindo, só para me experimentar uma coisa que eu nunca experimentei, eu nunca vi com os meus olhos. O que, pastor? Estar numa multidão que estava chorando, que estava sem esperança e ver o um morto se levantar, a voz de um homem só. Oh meu Deus do céu, ver esse Deus poderoso ouvindo juro e levantando alguém. Isso é lindo demais. Mais do que duas multidões, então. Eu vejo dois inimigos aqui. E aonde é eu quero focar o choro da mulher. Eu vejo dois inimigos. Quando Jesus está entrando na cidade de Naim. Vocês já leram algum lugar na Bíblia que diz que Jesus é a vida? Que Jesus é vida abundância? Que Jesus é vida eterna? Vocês já viram isso? Quando a vida está entrando em Naim o inimigo da vida, morte, que está do outro lado, está saindo, em uma multidão tem um inimigo que é a morte, na outra multidão, o outro inimigo é a vida, quando a morte se encontra com a vida, que é Cristo, deixa eu te falar o que, é que vai acontecer, ela vai deixar de ser, onde está, a oh morte, o teu aguilhão, ou seja, onde está a morte a tua força, onde está a morte o teu poder, eu vejo dois inimigos, eu estou vendo, do lado de cá quem tem poder para transformar qualquer coisa, do outro do lado eu estou vendo uma coisa que também é poderosa, porque a morte afinal de contas é poderosíssima, mas do outro lado nós temos o Cristo que é vida, e onde Cristo está, se ele quiser realizar o irrealizável, se ele quiser transformar a morte em ressurreição, é é exatamente isso que ele vai fazer, e é por isso que eu vou clamar a você e vou dizer a você irmão, chore, porque você não sabe o resultado, ah pastor mas está morto, chore, você não sabe o resultado chore, porque pode ser que ele vai chegar na sua casa, chore porque pode ser que ele chegue em New England chore, porque ele pode chegar na sua família, chore, porque ele pode chegar no seu ministério, chore não pare de chorar pastor, eu já chorei continue continuo chorando meu irmão, Continue chorando, porque tem coisa que a gente tem que pensar um pouquinho enquanto a mulher está saindo e a morte acabou com tudo que ela tinha, tudo que ela tinha, tudo, a esperança dela era é aquele filho, o sustento, filho, Jesus, chega lá, exatamente no momento, que ela está perdendo absolutamente tudo, o texto não diz que ela orou, o texto não diz que ela pediu, o texto não diz que ela é crente, o texto diz que Jesus vai até ela. Você já parou para pensar se Jesus tivesse ido até você, só porque você era crente? Você estava em um problema, graças a Deus que Ele veio, quando você não era ninguém, para Ele transformar você, tudo o que você é hoje, fique tranquilo, porque se você chorar, o céu está vendo, e Jesus está chegando na história, Jesus está chegando aí, também tem outras duas coisas interessantíssimas que eu vejo aqui, eu vejo que, tem dois filhos únicos nessa história, esse menino morto, era o único filho, da viúva. Do outro lado está vindo o único filho do Deus vivo. <risos> Deixa eu falar de onde você não está entendendo. Quando acontece esse encontro, o que vai prevalecer não é o único filho da viúva o que vai prevalecer não é o enterro o que vai prevalecer é o que vai acontecer onde o único filho de Deus, o unigênito do pai está presente, então do lado de cá tem o único filho de Deus, do lado de cá tem um camarada que escute isso aqui irmãos, ele é o único filho da mulher presta atenção que coisa linda um já está determinado a ser enterrado porque está morto o outro está determinado a morrer mas está vivo, mas o que estava determinado a morrer, que está vivo, decidiu que ele ia dar vida, para aquele que havia sido determinado, que ficaria morto, aleluia. aleluia, que coisa espetacular, então esse único filho de Deus aqui, ele transforma a vida do único filho daquela mulher, em uma vida extraordinária, porque imagina o que aconteceu com ele depois, imagina o testemunho, um dia, quando eu estava indo com meu corpo inanimado, imóvel para o cemitério, para ser enterrado, o único Filho de Deus se encontrou comigo. E a força da vida que ele tinha foi maior do que a morte que imperava em mim. E eu venci. Será que esse único Filho de Deus será que ele pode ouvir o seu choro? Será que esse único filho de Deus pode abençoar a sua vida? De vez em quando, tudo o que a gente quer na vida é que chegue alguém que de fato pode mudar a nossa história. Agora, Jesus, qualquer história que ele entra, ele muda. De vez em quando, você espera que fulano de tal ou beltrano vá mudar a sua história. E eles não conseguem mudar. Mas quando Jesus entra, Jesus, de fato, muda a sua história. Isso é um espetáculo. O texto segue dizendo, então, que ela é vista por Jesus. Você viu que o Lucas foi, fez questão de dizer assim, ao vê-la, que coisa interessante. Deixa eu te falar, a viúva clamou por Jesus? A viúva gritou por socorro? Foi a lágrima da viúva que chegou até onde Jesus estava? Não. Era Jesus que estava vindo na pior caminhada da história dela. Era Jesus que estava chegando nos piores passos que ela, que ela estava dando. Enquanto ela estava dando os piores passos da vida dela, Jesus chega e olha e fala, estou te vendo. Alguém aqui já teve a tristeza e a experiência de levar... Um pai, uma mãe, uma avó que você ama muito, para o cemitério? Você já teve? Você já carregou o caixão de alguém? Eu já carreguei porque era pastor, mas eu carreguei porque era filho. Deixa eu te falar os momentos mais duros de quando você perde alguém. Aquele momento que o caixão é fechado que você pega aquele caixão nas suas mãos, ou põe no ombro e começa a carregar, indo para o cemitério, olha o que, que passa pela sua cabeça. Acabou. Não vou ver mais o rosto. São os piores passos que um homem pode dar na história dele. É levar alguém que ele ama para ele ser enterrado. A mulher estava fazendo isso, mas enquanto ela estava fazendo isso, os céus, resolveram, andar em direção a ela, esse choque de realidade, alguém que está nos piores passos, com alguém que anda, nos melhores passos, é poderoso, porque significa que o céu viu, significa que o céu enxergou, Deus está vendo sua lágrima, Deus está vendo a sua dor, Deus está vendo o teu problema, e a Bíblia diz, ao vê-la, vírgula, ele, se moveu de compaixão por ela, olha que coisa espetacular, Deus, ele não é só o Deus que vê, ele é o Deus que se compadece, você já viu que tem gente que vê a gente chorando, ele dá até um tapinha nas suas costas, ele até diz que está orando por você, mas não há um compadecimento real, por parte dele, há uma simpatia, alguns até mais profundamente, dão uma empatia, ele sente, porque ele imagina o que ele pode sentir Agora tem gente que vai um pouquinho mais profundo que isso. E tem gente que ele se move de íntima compaixão. E quem se move de íntima compaixão é porque ele quer ajudar essa pessoa de alguma forma a fazer alguma coisa. Porque compaixão é amor em movimento. Compaixão é eu vou fazer alguma coisa. Compaixão é eu vou me aproximar. E que coisa linda saber que o céu ele não fica me olhando de longe. O céu não é minha lágrima de longe. O céu se chega a mim por causa das minhas lágrimas, alguém aqui já chorou num quarto e queria, queria muito que aquela pessoa especial ouvisse o choro dela? Você já experimentou isso? Aquela pessoa que naquele momento você sabia que tinha uma palavra correta? Que tinha uma palavra boa? Você já chorou? Meu querido, lembrando que se seu pai estivesse perto, ele te dava um abraço e melhorava aquilo? Você já chorou de precisar de alguém e esse alguém não conseguir ver suas lágrimas, enxergar você. Você sabe por que, é que o mundo hoje está doente? Porque o mundo está chorando e o próprio mundo não enxerga. As pessoas estão chorando à nossa volta e nós não enxergamos. Está cheio de gente aqui dentro da igreja hoje, cheio de dores, e você nem imagina. Mas deixa eu te falar que coisa, linda. É por isso que a gente serve ao um Deus vivo. Porque o nosso Deus... Vê e se move em compaixão. Nosso Deus vê e não fica no ver. Ele vem. Ele não fica no querer. Ele faz. Ele não fica no desejo. Ele age. E quando ele age, aí a coisa começa a ficar. Porque quando ele, ele vê, ele tem compaixão e ele tem o poder de fazer uma coisa que ninguém tem. Olha isso aqui. Você acha que você pode chegar num, num enterro? virar para a pessoa que está chorando, o seu morto, e dizer para ela assim, pare de chorar. Deixa, deixa eu te dizer o que é está acontecendo aqui. Quando Jesus disse para a mulher, para ela parar de chorar, Ele não estava dizendo simplesmente para parar de chorar. Ele estava dizendo para ela, você não tem mais motivo para chorar, porque eu cheguei. deixa eu falar de novo, ô oh, mulher, ô oh, mulher, eu vi a sua lágrima, ô oh, mulher, eu vi o seu choro, ô oh, mulher, o céu se compadeceu de ti, pode parar de chorar porque eu cheguei, pode parar de chorar porque não há mais razão para choro, aleluia! Irmão, que coisa linda, porque isso aqui é muito teológico, isso aqui, isso aqui não é só uma história para falar de um milagre, isso aqui não é só uma história para que ela se repita na sua vida, muito pelo contrário, isso aqui é uma história para dizer a você que chega um dia que Deus enxugará das nossas faces, do nosso rosto, Toda lágrima vai chegar um dia que não vai haver mais dor, não vai haver mais enfermidade, não vai haver mais morte. Ele vai dizer para nós, pode parar de chorar, porque o tempo novo começou, os novos céus e a nova terra já entrou em ação. Pode parar de chorar, porque os maiores inimigos já foram vencidos. Então quando Jesus chega e diz para ela, pare de chorar. Não é um parar como eu e você É pare mulher, eu estou no controle a partir de agora Pare mulher, eu vi o seu choro Eu tenho compaixão de ti E você não tem motivos mais para seguir chorando Eu imagino como que aquela mulher ficou Por favor, tá? Ela não conhece Jesus Ela sabe, claro, que Jesus é um cara importante Porque tem uma multidão seguindo Jesus, certo? Ela sabe, esse cara tem... Quem, quem é esse rapaz? Quem é esse senhor? Mas Jesus disse para ela Irmão, se tem uma coisa que não deveria ser feita, nem quando a gente é criança. Alguém aqui já teve um pai que dava umas chineladas, umas varadas e falava assim, não chora não, porque o homem não chora. Alguém já teve um pai assim? Como é que alguém que está produzindo a dor, está falando para você parar de chorar? Como é que pode uma coisa dessa? Agora, como é que pode você... Você aí é você, é você mesmo. Como você pode dizer para mim para parar de chorar? Por que é que eu vou parar de chorar porque você disse para mim parar de chorar? Por quê? No caso de Jesus, ele disse para ela parar de chorar porque ele era capaz de fazer o motivo, fazer com que o motivo que a fazia chorar desaparecesse. Ele vai fazer isso por todos? Não. Jesus saiu ressuscitando todo mundo que morreu no tempo dEle? Não. Mas então por que, é que Ele realizou esse milagre? Para que aquele grito que o povo deu, que você leu comigo? Deus levantou um profeta no nosso meio. E Ele veio aqui para nos salvar. Deus visitou o Seu povo. É só para a gente ter um testemunho hoje, de que o mesmo que Ele fez, com a, com, com a viúva de Naí É exatamente o que ele vai fazer na sua história Eu não sei com quem ele vai fazer Mas eu vou te dizer uma coisa Jesus vai parar a lágrima de gente Que está ouvindo essa mensagem aqui Ou aqui na igreja ou pela internet Jesus vai parar a lágrima de alguém Porque pastor, não sou eu que estou prometendo É a Bíblia que está escrita Para a gente entender Que não era só para eles, é para nós também Ah, poder no nome E no sangue de Jesus Aleluia não é à toa, não é sem razão, irmão. Eu queria que você entendesse a mensagem profética. Continue chorando. Ah, pastor, mas e se Deus não me responder? Mas você chorou tudo que você tinha. Pelo menos, você sabe que você fez a sua parte. Porque eu sei de uma coisa. Se ele não estancar esse choro agora, eu sei que nos últimos dias, ele vai acabar com toda a lágrima que você iria derramar a eternidade inteira. Ele vai tirar de lá chore, porque chorar na presença de Deus, tem resposta, Por quê, pastor? Porque não é a lágrima que vai, é o Cristo que chega, não é o choro que vai, é o céu que se aproxima, não é esse fraco, não é esse impotente que alcança, ele é alcançado, ele é abraçado pela graça, ele é abraçado pelo amor, ele é abraçado pela promessa de Deus, sobretudo ele é abraçado pela soberania. Eu fico imaginando a mulher, tá? Porque ele vai dizer para ela assim. Mulher não chora. Você viu como é que a multidão tava lá? Todo mundo chorando, indo pro enterro. Aí você chega, para o enterro. Olha, irmãos isso aqui, irmão. Isso é sério. Você para e Mulher. Para de chorar. Uh. Se a mulher parou de chorar, Jesus está conversando com ela. Parou a procissão de dor. Presta parou a procissão de dor e agora o leitor que está lendo isso aqui pela primeira vez deve ficar assustado e falar assim: e agora? O que é que vai acontecer? Jesus chega perto de quem estava carregando o caixão, o esquife faz e disse: coloca no chão. <risos> Parei, o caixão é colocado no chão, irmão. Você já parou para imaginar? se Jesus manda aquele cortejo parar, se Jesus manda aquela mulher parar de chorar, se Jesus pede para o caixão ser colocado no chão, e ele não levanta aquele menino, o que, é que ia acontecer? Quando alguém te diz para parar com algum tipo de sofrimento, o problema dela é não ter como parar também com aquilo que te faz chorar, quando Cristo diz para ti, para esse negócio, é porque Ele já tem a promessa, escute, pronta para entrar em ação a partir daquele momento que Ele te disse, pare de chorar. Então Jesus para o quê? Para o enterro. Para o enterro. Para todo mundo. Jesus chega perto do menino, do jovem. E como se estivesse falando com... Migo dormindo, ele fala, ei, levanta, a mulher está chorando, Jesus fala, "Pá, de chorar, põe um caixão aqui, todo mundo, o que, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Põe um caixão aqui, jovens, deixa o caixão, Jesus se aproxima do menino e diz para ele, se levante. Tem uma linguagem nesse texto aqui, que você, pregador, não pode passar assim rapidinho, não é? Jesus fala com a mulher, para de chorar. Manda o enterro parar. Quando ele fala para o menino levantar, você percebeu o que Lucas fez questão de deixar anotado aqui? E Jesus o entregou à sua mãe. Oh my God! Para de chorar. Eu. Posso dizer isso. Para de chorar, mulher. Mulher está parada. Now what? What are you going to do about it? You stop my cry. What's the next step? How can you say to me? Don't cry. If my son, my only. Son is dead. How can you do such a thing? How can you say to me, stop crying if the pain, the sorrow is still there? What are you going to do about it? Don't cry. Stop. Young man, Stand up. And he takes the young man and brings him to the mother. That's why I stop your crying. Olha que coisa espetacular! Ele diz para ela: para de chorar porque ele já sabia que ele iria entregar nas mãos daquela mulher, o filho que ela estava chorando por causa dele, aleluia, quando a palavra de Deus fala para a gente acreditar nas promessas, acreditar no que Jesus falou, acreditar no que Deus escreveu, você sabe o que ele sabe? Você sabe o que ele pode dizer? Porque ele é aquele que vai pegar o que você perdeu, e entregar nas suas mãos, porque se ele te mandou parar de chorar, ele vai cumprir, e ele vai ter uma razão para ter feito isso, louvado seja o nome de Jesus, ele nunca vai dizer para ti, confie, e vai ficar sem fazer nada, ele vai fazer alguma coisa, ele vai fazer alguma coisa, eu estava no enterro um dia, no velório na realidade, e eu ouvi, uma mulher, dizer para outra mulher assim, Para de chorar, mulher. Você é crente. E eu, como diz o bom mineiro, eu dei um rupio. Eu me arrepiei todo, querendo responder. Mas você mantém a pose, né? É ético, de respeito, hum? tomo de postura. Só olhei. A outra, que ouviu aquilo, perguntou para ela assim. Você já perdeu um filho? A de cá disse. Não. Você pode dar meu filho de volta? Ela disse. Você ficou louca? Então não me diga para parar de chorar. Mas quando Jesus diz a você. Para de chorar. É porque ele vai colocar na sua mão. Aquilo que você perdeu. Para te ensinar o que é que ele pode dizer. Parem de chorar. eu chorar. Porque eu, eu, eu vou te entregar o que é teu. O que, que isso significa para nós, então, pastor? Já que Deus não vai curar todo mundo. Significa que Ele pode curar este e não este. Mas este aqui também vai experimentar. Escute, irmão. O princípio pelo qual esse foi curado, esse foi curado com o um princípio, Deus controla a morte, Deus controla a doença, esse foi curado por esse princípio, mas esse princípio, era só para falar, o que, que aconteceu no fim, não parei as suas lágrimas lá, mas agora, você nunca mais vai chorar, não parei as suas lágrimas lá, mas agora nesse meu novo mundo, que você entrou pela fé, não tem mais choro, entre no gozo do teu Senhor, entre na alegria do teu Deus, entre na alegria daquele que te chamou das trevas para a luz, entre na alegria daquele que fez os, um novo céu e uma nova terra, entre na alegria daquele que vai fazer, a, vai trazer a nova Jerusalém do céu belíssima, maravilhosa, vai habitar no meio do seu povo, e vai dizer assim, eis que aquilo que era velho ficou para trás, e agora o novo é estabelecido, eis que agora não há mais dor, não há mais choro, e essa será a habitação do Deus, vivo no meio do seu povo, aleluia! É isso que de vez em quando as pessoas acabam perdendo, pastor, mas Deus não ouviu o meu choro do jeito que eu imaginei, porque não é isso que ele prometeu e todo mundo fica ouvindo a promessa de achar que em cada situação específica da vida, Deus tem que responder exatamente do jeito que ele quer. Não, irmão, o milagre não é para isso. O milagre é só para mostrar para a congregação, para o povo, o que Deus é capaz de fazer. Não foi porque ele curou o filho, ressuscitou o filho da viúva de Naim, que o pessoal de Naim fazia fazer assim, entra agora na cidade e ressuscita todo mundo. Vamos lá no cemitério e levante todos os mortos. Aquilo lá foi só para falar. Vai chegar o dia que isso vai acontecer. Olha que coisa linda que o povo entendeu. Um profeta foi levantado no nosso meio. Olha que coisa linda. Deus visitou o seu povo. Não é você que vai. É Ele que vem. Não é você que alcança. Ele é que alcança você. Não é você que constrói. Você só experimenta aquilo que próprio Deus está edificando. Não é você que de verdade pode fazer. É Ele que faz que faz você aparecer. Não é você. Nunca foi você. Por você Ele vem. Mas não é você que fez acontecer. Foi Ele. Pela graça, pela misericórdia e pelo amor que resolveu fazer isso, sabe o que é lindo nisso aqui? que quando, a mulher chora, o céu vê, quando Jesus chorou, o céu teve que virar as costas para ele, quando Jesus chora, Eli, Eli, Lamassa, Bactani. Deus meu, Deus meu, por que o Senhor me deixou sozinho? Ele chora, porque ele diz, uau, meu Deus está me vendo chorar. Mas me deixou sozinho. Por quê? Se Deus ouvisse o choro do filho naquele momento, o seu choro não poderia ser ouvido. porque o filho estava representando você, eu e todas as pessoas que nasceram desde Adão, até os últimos dias, ele estava sendo substituto de pecador. Ele estava no lugar de gente que merecia condenação. Ele veio, como diz o apóstolo Paulo, com muita eloquência, e se fez pecado por nós e se fez maldição por nós. Então, quando o próprio filho de Deus chora, Deus o deixa sozinho. Por que o senhor está dizendo isso? Para você entender que Jesus teve um momento na vida dele, que Deus não resolveu o caso, escute, eliminando aquele caminho e aquela morte naquele momento. Deus resolveu o caso Fazendo Jesus entrar no campo da morte, vencer de lá de dentro, para sair de lá com a nossa vitória, com a nossa vida, para que você pudesse gritar hoje, onde está a morte, o teu aguilhão? O cordeiro venceu, o rei venceu, parece que estava morto, mas ele estava vivo, parece que havia perdido, mas ele venceu, do mesmo modo, vai chegar o tempo que todas as nossas lágrimas vão fazer sentido e vão valer a pena, chore, grite, por quê? Porque isso é coisa de crente, não pare de chorar, não pare de gritar, os céus estão vendo, os céus estão se compadecendo, e os céus vão resolver, seja agora, ou seja no porvir mas seu eu choro, Deus vê, fique de pé por favor,